0: Независимые новости. Барин Сабсер. Финмарки будут производить зеленый аммиак. Скандинавские энергетические компании «Эстиван Nordic и «Горизонт Energy подписали меморандум о взаимопонимании и совместной разработке проекта производства зеленого аммиака в Финмарке на севере Норвегии. По заявлению компании, произведенный зеленый аммиак будет применяться в различных секторах с особым упором на транспорт и промышленность. Разработчики проекта особо подчеркивают важность аммиака как экологически чистого заменителя топлива в судоходной отрасли. Генеральный директор «Эстиван Норвежка» Кристин Вергли Гранд Карлсон заявила, «Декарбонизация транспорта и промышленности является масштабной задачей, и для ее решения мы должны связать сектор энергетики с конечными пользователями в секторе морского, авиационного и автомобильного грузового транспорта, а также в промышленности». Аммиак – это едкий газ, и примерно 80% всего производимого во всем мире аммиака используется для производства сельскохозяйственных удобрений. Технология производства зеленого аммиака позволяет обходиться без использования углерода. Обычно зеленый аммиак производится из водорода, получаемого при электролизе воды с использованием энергии из возобновляемых источников. При этом ST1 Nordic и Horizon Energy планируют отклониться от типичной технологии производства аммиака, сделав упор на использование энергии ветра для получения водорода путем электролиза. Компании проведут предварительные исследования, посвященные возможности использования для электролиза энергии ветра и различных видов содержащего водород сырья. Для питания электролиза, компании планируют использовать энергию, которая будет вырабатываться ветропарком Дави мощностью 800 мегаватт на севере Восточного Финмарка. Эстиван уже подала заявку на его строительство. Кроме того, чтобы сделать производство аммиака по-настоящему экологически чистым, Эстиван Нордик и Горизонт Energy собираются изучить возможности улавливания и хранения углерода по товарно-сбытовой цепочке, чтобы получать углеродные кредиты для коммерциализации технологий. При этом со строительством ветропарка Дави и производством зеленого аммония не все так просто, как может показаться. Эстиван Нордик сталкивается с протестами со стороны местного населения еще со времен Объявление о намерении его создать. Как считают местные жители, ветропарк на 100 установок площадью 78 квадратных километров расположится на традиционных путях миграции северных оленей. К тому же он находится слишком близко к горе Растегайса, которую многие самые считают священной. Споры вокруг ветропарка ставят под сомнение осуществимость проекта по производству зеленого аммиака. Тем временем проект по зеленому аммиаку развивается вместе с другим проектом «Горизонт Energy по производству финмарки Финмарке Голубого аммиака из природного газа с месторождения Снёвид предполагается, что завод на побережье Баренцева моря построят в Хаммерфесте или на Нордкапе, а инвестиционное решение будет принято до конца 2022 года. При этом голубой аммиак считается менее экологически чистым, чем зеленый, поскольку производится из природного газа с последующим улавливанием и хранением СО2, в то время как для производства зеленого используется только возобновляемая энергия. Комментируя подписание меморандума о взаимопонимании по производству зеленого аммиака, генеральный директор Горизонт energy Бьоргульф Эйдесон сказал, преобразованный в аммиак зеленый водород раскрывает потенциал возобновляемой энергетики, обеспечивает эффективность энергосистемы и позволяет использовать углеродно-нейтральный источник топлива и тепло для наших домов, транспорта и промышленности, без чего невозможно достижение климатических целей ЕС. По словам Эйдессона, истинной мотивацией для проекта была цель «Горизонт Энерджи» стать ведущим европейским поставщиком чистой энергии и услуг по хранению углерода. Спустя 17 лет после исчезновения француженки Доминик Арден ее близкие стараются сохранить память о ней. В 2001 году Арден успешно добралась до магнитного Северного полюса. В 2003 она предприняла попытку достичь географического Северного полюса, которая закончилась неудачно. Из-за обморожения она потеряла много пальцев на ногах. Неудача не остановила 42-летнюю женщину, и год спустя она сделала еще одну попытку, чтобы стать первой женщиной, достигшей географического Северного полюса в одиночку. По мнению некоторых друзей и знакомых, ей стоило подождать. Бывший исполнительный директор Ассоциации активного отдыха Финляндии Тоома Янтунин был близким другом и коллегой Арден, а также одним из главных помощников во время поисков 2004 года. Он продолжает сохранять наследие Арден. Ассоциации принадлежит лыжный центр Келопиа, всего в 17 километрах от цари для Арден Киелоппия стала финским домом и базой, где она была и остается почти легендой. Янтунин познакомился с Арден в 80-х годах, когда она переехала в Финляндию и стажировалась в центре Киелопия. Невысокая француженка обогнала на лыжной трассе Янтунина, слывшего хорошим лыжником. Вскоре они подружились, и Янтунина заинтриговала история жизни Ардуин и ее планы. По словам Янтунина, благодаря связям Ардуэн Киелопия стала известной в Центральной Европе. Она также отвечала за продвижение региона как место для ходьбы на снегоступах и катания на горных велосипедах. Она привезла целую машину пластиковых снегоступов, что для нас было странно, потому что мы никогда таких пластиковых снегоступов не видели. Рассказывает Янтунин. Доминик очень любила горный велосипед. Сейчас она бы очень удивилась, узнав, что в Киеве лопе больше людей на горных велосипедах, чем пеших туристов, продолжает он. Вне всякого сомнения, Арден была в регионе важным персонажем, но самое сильное впечатление на людей во всем мире оказало ее исчезновение и последующее обсуждение ее жизни. 5 марта 2004 года Арден вылетела на мыс Арктический на одном из островов российского архипелага Северная Земля, чтобы во второй раз попытаться достичь географического Северного полюса. Всего через день радиосвязь с ней была потеряна. Следующие 10 дней шли поиски с использованием вертолетов и тепловизоров, но следов Арден не было. Арден так и не было обнаружено. За ситуацией следили все информационные агентства Финляндии, и в СМИ начался настоящий ажиотаж. Когда поиски завершились и стало ясно, что спасти Арден не удалось, интерес СМИ постепенно угас, и вскоре эта история начала забываться. И она могла бы забыться совсем, если бы не журналист и писатель Свен Пахаёке. Пахаёке заинтересовался жизнью Арден и решил поехать во Францию, чтобы узнать о ее ранних годах. Он встретился с ее дядей, который представил ее прошлое совершенно в новом состоянии. Свете. Дядя Ардин опроверг рассказа о ее многочисленных приключениях и достижениях, о том, что она пережила рак, а также о времени смерти ее родителей. Впоследствии Пахаёкин написал об этом книгу под названием «Доминик Ардин. Тайна авантюристки». Самая провокационная теория Пахаёки заключалась в том, что Ардин и не планировала идти до географического Северного полюса. Это была лишь уловка, чтобы инсценировать собственную смерть. С тех пор ходили предположения, что Ардин живет где-то в России, во Франции или Германии. Новые разоблачения и предположения вызывали новый интерес к истории жизни Арден, но их часто опровергали, и ничего так и не было доказано. Ян Тунин же считает, что последним пристанищем Арден стал Северный рядовитый океан. Доминик настолько в это верила, что даже разослала людям приглашение посмотреть, как она придет на финиш, говорит он. По мнению других, Арден настолько хотела добиться своей цели, что проигнорировала множество моментов. Она еще не отправилась от травмы, полученной годом ранее. К тому же технически она была не настолько настолько хорошо подготовлена к путешествию, как могло бы быть. Это заставляет знавших ее людей считать, что она знала о риске, но была готова пойти на него. Ведь она была опытным путешественником и хорошо осознавала опасности. Неудивительно, что история Арден до сих пор вызывает интерес у людей по всему миру, в том числе и у нее дома в Киелопиа. Янтунин организует вечера в лыжном центре Киелопиа, на которых рассказывает об истории и мероприятиях центра, и чаще всего его спрашивают именно об Ардуэн всегда является тем человеком, о котором люди хотят узнать больше, хотя рассказ о ней занимает лишь около 10% того, о чем я говорю», объясняет Янтунин. Дом Доминик в Киелопиа теперь перевезли на север, в Ригасниеме, где он сдается в аренду. Янтунин планирует сделать на стене коттеджа памятное место, чтобы гости могли знать его историю. Янтунин хочет разместить там вещи, связанные с Ардуэн, но в основном это будут тексты и фотографии Ардуэн и ее достижений. «Конечно, я хочу сделать упор на том, чем она занималась и чего достигла, а не на ее исчезновение в Северном Ледовитом океане», продолжает Янтунин. У Янтунина есть из чего выбирать. У него в шкафу полно вещей, связанных с Ардуэн, Фотографии, газетных вырезок, личных вещей. Кроме того, у него есть много информации, которой нет ни у кого другого. Это его воспоминания об Ардуин и понимание того, какое влияние она оказала на туристическую отрасль Севера. По его словам, в будущем в центре Киа Лопия также Появится место, посвященное Arduan, но оно пока находится на стадии планирования. Барин Сабсервер на фоне борьбы с независимыми СМИ Москва вкладывает миллиарды в патриотический контент для молодежи. В этом году российское правительство направит на производство ориентированного на молодежь государственного контента 10 миллиардов рублей. Москва хочет лучше контролировать молодежь и то, чем она занимается в интернете, и увеличивает финансирование для производства государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. На эти цели на этой неделе правительство выделило еще 7 миллиардов рублей, в дополнение к 3 миллиардам, выделенным федеральным бюджетом ранее. Как сообщает РБК, дополнительные 7 миллиардов взяты из резервного фонда правительства и пойдут Институту развития интернета. Институт развития интернета – это частично государственная организация, в совет которой входят представители Министерства образования и науки. Как пишет Интерфакс, Институт и ранее активно участвовал в разработке интернет-контента для молодежи. До конца 2021 года планируется запустить 200 интернет-проектов. Предполагается, что в них примут участие несколько крупнейших российских государственных кинокомпаний и СМИ, в том числе Russia Today, Газпром Медиа, ВГТРК, Яндекс и Первый канал. Повышенное внимание государства к патриотическому контенту вызвано тем, что у российской молодежи снижается интерес к государственным СМИ и традиционным каналам информации. Российские силовые ведомства боятся растущих оппозиционных настроений среди молодежи и в последние годы активизировали усилия по борьбе с независимыми СМИ и иностранными источниками информации. Социальные сети, такие как Twitter, Facebook, YouTube, а также TikTok, сейчас подвергаются практически непрекращающимся нападкам со стороны российских властей. По словам секретаря Российского совета безопасности Николая Патрушева, западные СМИ служат каналом для посягательства на его страну и ее систему традиционных ценностей. В интервью в июне прошлого года он заявил, что главная цель Запада – разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического и в конечном итоге государственного суверенитета. В патриотической работе государства активно участвует Русская Православная Церковь. Во время богослужения накануне крупных уличных акций в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года на эту тему говорил патриарх Кирилл. По словам Патриарха, протесты начались на фоне кризиса молодого поколения России, вызванного средствами массовой информации и влиянием из-за рубежа. Подразумевая Навального и его сторонников, Кирилл предостерег молодежь страны. «Когда мы вдруг осознаем, что в молодежной среде происходит нечто опасное, нужно задаться вопросом а – откуда исток? Что формирует сегодня сознание молодого человека?» – сказал Кирилл в своей проповеди, намекнув на роль Интернета и Запада. «Патриотические инициативы государства охватывают всю страну. Число членов ЮНАРМИ, созданной Министерством обороны Организации для детей и подростков, уже перевалило за 850 тысяч». Власти Мурманской области активно стремятся повысить роль патриотического воспитания. По словам вице-губернатора региона Елены Дягилевой, губернатор Андрей Чибис и областное правительство сейчас занимаются разработкой новой программы патриотического воспитания для всех возрастов. В Заполярном регионе также идет работа по созданию Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Эта инициатива обсуждалась на недавней встрече губернатора Чибиса с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Барен Сапсервер Местные жители в ужасе от нашествия горбуши в реке Тянаёке По сравнению с прошлым годом, количество горбуши в реке Тянаёке на границе Норвегии и Финляндии этим летом выросло в разы Она погибает в больших количествах от истощения, засоряя реку Местные жители крайне обеспокоены в этом году в реке Тенайоки, которая на северно-саамском языке называется Диатну, нашествие горбуши. По оценкам ученых, ее численность в реке увеличилась в 10 раз. По оценкам ученых, ее численность в реке увеличилась в 10 раз. По данным гидроакустической съемки, в реке больше горбуши, чем семги, для которой она является родной. Местное население в ужасе от ситуации. Кати Эриксон ловит рыбу в реке и ее притоках каждое лето. Используя дрифтерные сети, ловушки и спиннинг, она обеспокоена ситуацией. Ужасно, что этот чужеродный вид рыбы практически захватил нашу семужью реку Тенайоки. Также похоже, что от этого пострадает наша местная семга. Эриксон отмечает, что в реке ухудшилось качество воды и стало гораздо больше растительности, одно дно стало илистым. Она также считает, что разлагающаяся горбуша отрицательно скажется на всем бассейне Тенайоки. По мнению Эриксен, горбушу можно было бы использовать, но людям сначала необходимо справиться с первоначальным шоком и быть открытыми новому. Сама Эриксен ела горбушу как в Канаде, так и на Саамской земле. «Я поймала несколько горбуш в моей родной реке ветсика -йоки. Я ее закоптила и съела. Она вполне съедобна. Если ситуация с горбушей затянется, Эриксен видит будущее этой йоки довольно туманным. Конечно, тогда нам придется к ней привыкнуть. Мы мало что сможем сделать по этому поводу. Прямо сейчас я Просто не знаю. Просто мой мозг еще не свыкся с этой мыслью». Эриксен считает, что Финляндия, которая давно борется с правами местного населения на лов рыбы, посылает неверный сигнал. По ее словам, семга в Тенайоке в первую очередь страдает от изменения климата, с чем государство могло бы что-то сделать. «Думаю, что у государства есть инструменты, чтобы остановить изменения климата и радикальные экологические изменения, происходящие в морях и реках». От этого нет стопроцентного средства, но одним из решений может быть сокращение поголовья горбуши. Илмари Тапиола из Уцьёки тоже ловит рыбу в Тенайёке. По его мнению, горбуша в первую очередь влияет на среду реки. Он доверяет результатам научных исследований, согласно которым этот вид не ест мальков семге. Меня больше беспокоит гниение горбуши и то, что она стимулирует рост других видов трав и растений в реке, разрушая ее берега. Тапиола не считает, что горбуша помешает нересту родной для этой реки Сёмге, поскольку она не рестится в сентябре-октябре, а горбуша – в середине августа и в других местах. По словам Топиола, мы можем столкнуться с экологической катастрофой, если горбуши разрешат беспрепятственно заходить в Тенайоке. Он имеет в виду, что решение могло бы быть сокращение численности горбуши, например, за счет ловли жаберными сетями. По его словам, раньше люди вылавливали большое количество горбуши, когда еще можно было пользоваться жаберными сетями, ловушками и удочками. Думаю, что стопроцентного средства нет, поскольку горбуша есть в море, но мы могли бы как-то ограничить ее количество. Также очевидно, что другие виды рыб, например, морская форель, которая остается в реке всю зиму и ест мальков, теперь может заходить в реку, поскольку нам запрещено использовать жаберные сети. Это окажет еще большее воздействие на местную семгу, считает Тапиола. Баренцапсервер На Севмаше началось строительство еще двух стратегических подлодок. Строителям новых российских подводных лодок «Борей» придется работать еще напряженнее. 23 августа в Северодвинске прошла церемония закладки 9 и 10 кораблей проекта. На заводе «Севмаш» на берегу Белого моря строительством атомных подводных лодок, в основном новых многоцелевых подлодок проекта «Ясень» и стратегических подлодок четвертого поколения проекта «Борей» сейчас занято более 30 тысяч человек. В понедельник на торжественной церемонии закладки Дмитрия Донского и князя Потемкина присутствовали главком ВМФ Николай Евменов и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу принимали участие по видеосвязи из подмосковного парка «Патриот». «Мы бережем славные традиции отечественного флота, укрепляем преемственность неразрывной тысячелетней истории России, поэтому два новых атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потемкина в знак «Глубокого уважения к памяти и подвигам наших выдающихся предков», – сказал Путин. Президент Путин питал особую слабость к военно-морскому флоту, и на фоне существенного роста российских расходов на оборону в последние десятилетия первоочередное внимание уделялось Северному флоту. Новые подлодки, высокотехнологичная системы вооружений и комплексные учения, в том числе за пределами обычных районов учений Северного флота в Баренцевом море, стали новой нормой. «Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России», России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота Оснащать корабли новейшими вооружениями и техникой Отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах Проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана Сказал президент по видеосвязи Параллельно с закладкой двух стратегических подлодок на Севмаше Состоялась церемония закладки двух дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка» И двух корветов на Адмиралтейских верах в Санкт-Петербурге и Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. На вооружении бареев будет стоять по 16 баллистических ракет «Булава», что усилит военно-морской компонент российского ядерного сдерживания. Имена Дмитрий Донской и князь Потемкин хорошо известны из истории российского флота. Потемкин был броненосцем императорского флота, получившим известность после восстания экипажа против офицеров во время революции 1905 года. Имя Дмитрия Донского носит единственное оставшееся в строю по подлодка проекта 941 «Акула» — «Тайфун» в классификации НАТО. Скорее всего, нынешний Дмитрий Донской, который сейчас используется только для испытания вооружения, будет выведен из эксплуатации до того, как в 2026 году на флот придет одноименный «Борей». Сейчас в эксплуатации находятся четыре «Борея» — по 2 на Северном и Тихоокеанском флотах. Еще шесть подлодок проекта находятся на разных этапах строительства на Севмаше и, как ожидается, начнут передаваться флоту в 2021 году. 23-м годах. Срок строительства 9 и 10 бареев оценивается в 6-7 лет. Все стратегические подлодки Северного флота базируются в Гаджиево на Кольском полуострове. Баренц-Обсервер ранее писал о том, что нынешние 6 стратегических подлодок проекта 667 БДРМ «Дельфин» будут выводиться из эксплуатации по мере поступления Севмаша новых бареев Баренц-Обсервер в Тромсе появится самый северный в мире электрический почтовый грузовик. 26-тонный электрический тяжелый грузовик почтовой службы Норвегии отправился за 1600 километров из Осло в Северной Тромсе, где пройдут его испытания в холодном климате. На службе Норвежской почты и ее скандинавского логистического оператора Бринг уже более тысячи электромобилей, которые в основном занимаются доставкой внутри городов. Задача нового тяжелого грузовика состоит в том, чтобы подтвердить возможность перевозки на дальние расстояния без ущерба окружающей среде. Без испытаний в условиях холодного климата Норвежская почта не сможет полностью перейти на электрический грузовой транспорт. В понедельник перед выездом грузовика из почтового сортировочного центра в лорингскуге подосла отключал его от зарядного устройства министр климата и окружающей среды Свейнунг Ротеваттен. «Будет очень интересно следить за его передвижением. Как будет проходить зарядка? Как будут влиять на дальность поездки разные погодные условия?» Сказал министр, добавив, «Это будущее. Это то, чего нам нужно больше». Норвегия является мировым лидером по продажам электромобилей. В июле на их долю пришлось 64% всех проданных в стране новых автомобилей. При этом Роттаваттан отметил, что на дорогах по-прежнему остается слишком много дизельных грузовиков. Мы должны сосредоточиться на аккумуляторных батареях, биогазе, водороде и других альтернативах. Правительство Норвегии работает над тем, чтобы к 2022 году ввести правило, по которому для нужд государства на центральном или региональном уровне будут закупаться легковые автомобили и легкий грузовой транспорт только с нулевым уровнем выбросов. С 2025 года для внутригородских перевозок должны закупаться автобусы без двигателей внутреннего сгорания. Тем временем все внеоборот приковано к тяжелому почтовому грузовику, который этой зимой будет курсировать в районе Тромсе, расположенном в 350 километрах к северу от Полярного круга. Жителей в Баренцбурге стало намного меньше. За год население российского шахтерского поселка на норвежском архипелаге Шпицберген сократилось на 20%. Баренцбург – единственное остающееся постоянное российское поселение на острове Западный Шпицберген, самом большом острове архипелага. Шпицберген находится под полным суверенитетом Норвегии, но по договору 1925 года всем подписавшим его странам предоставлены равные права на рыболовство, охоту и добычу полезных ископаемых. В случае России это означает добычу угля. Большинство рабочих и жителей поселка – это граждане России и Украины. Как и в случае с норвежской государственной шахтой в Свеа, которая закрылась несколько лет назад, добыча угля в Баренцбурге также нерентабельна. Как сообщал ранее Баренц-Обсервер, в 2017 году под вечной мерзлотой, на глубине более тысячи метров ниже уровня моря, было добыто 140 тысяч тонн угля. 30 тысяч тонн были сожжены на местной угольной электростанции, обеспечивающей поселок теплом и электричеством. Остальное было отправлено в Великобританию. За добычу угля и жизнедеятельность поселка отвечает российский государственный трест Арктик Уголь». По всем меркам это моногород. Согласно последним данным, опубликованным статистическим управлением Норвегии, с мая 2020 года совокупное население пирамиды и Баренсбурга сократилось на 20%. С 501 в прошлом году до 400 человек сейчас. С конца 90-х годов пирамида – это город-призрак, где зимой в полярную ночь проживает считанное число человек. Первое сокращение населения сообщила местная газета Svalbard Постен, издающаяся в Лонгере. Одной из причин, по мнению газеты, могли стать проблемы с попаданием на архипелаг во время пандемии. В отличие от Баренцбурга, население Лонгера продолжает расти. Сейчас в норвежском городке, с учетом небольшого научного поселка Нью-Олесун, проживает 2459 человек, на 42 человека больше, чем полгода назад. Из постоянных жителей 753 не являются гражданами Норвегии. Баренцабсервер Самый северный контрольно-пропускной пункт ЕС на границе с Россией переехал в новое здание. С 25 августа пограничный контроль на границе между Кольским полуостровом и Финской Лапландией будет осуществляться на новом месте. В новые объекты инфраструктуры на рая йосипи самом северном финском пункте пропуска на границе с Россией, вложено более 11 миллионов евро. Новый пункт расположен западнее старого и укомплектован сотрудниками финской пограничной службы и таможни. В дополнение к новому, более крупному зданию, теперь все четыре полосы движения находятся под крышей, что делает контроль и переход границы более удобным как для проезжающих так и для сотрудников. Особенно в зимние месяцы, когда холодно и много снега. Как сообщает пограничная служба Финляндии, торжественное открытие новых помещений таможенного и пограничного контроля в Рае Йосипи состоятся осенью, когда будут завершены отделочные работы. Как Баренцапсервер сообщал ранее, новые объекты будут частично питаться солнечной энергией. 90% затрат на строительство было покрыто за счет средств ЕС в рамках программы Call Арктик» – финансового инструмента приграничного сотрудничества между регионами Северо-Скандинавии и Северо-Запада России. Среди новых проектов, одобренных программой «КолАрктик», есть проект реконструкции автомобильной дороги, ведущей от границы до Мурманска. Он включает в себя общее обустройство и ремонт дорожного полотна по всей трассе от российского пункта пропуска лота до города Кола, расположенного к югу от Мурманска. До пандемии границу в самом северном пункте пропуска между Россией и Финляндией пересекало около 80 тысяч человек в год. В Восточном секторе Российской Арктики идет масштабная геологоразведка. Несколько научно-исследовательских судов занимаются изучением нефтяного потенциала моря Лаптевых, а буровое судно готовится к бурению здесь первых в истории скважин. 22 августа Бавинит вышел из Мурманска, взяв курс на удаленные районы Восточной Арктики. Одно из самых современных геолого-разведочных российских судов пробурит первые в истории скважины в Море Лаптевых. Как сообщает Роснефть, в этих мелководных районах еще не бурили, а керн из нескольких скважин поможет создать геологическую модель региона и определить его нефтегазовый потенциал. В Море Лаптевых у Роснефти четыре крупных лицензионных участка – Хатангский, Усть-Уленекский, Притаймырский и Усть-Ленинский районы, а также крупный участок, простирающийся к северу от Новосибирских островов в восточной. Сибирское море. Бавенит был построен в 1986 году в Финляндии и недавно прошел серьезную модернизацию, позволяющую судну работать на самых северных участках российского арктического шельфа. Его эксплуатирует мурманская компания АМИГ, входящая в структуру, принадлежащей государству геолого-разведочной компании Росгеология. В 2020 году судно занималось бурением в северной части Карского моря, а в этом году уже пробурило 5 скважин на лицензионных участках Газпрома в Баренцевом и Карском морях. Бавинит не единственное судно, занимающееся этим летом геологическим изучением моря Лаптевых. В середине августа масштабную сейсморазведку здесь провел академик Примаков, а ближе к концу месяца в сторону Восточно-Сибирского моря отправился академик Лазарев. Первый – это новое сейсмическое судно Росгеологии, приобретенное в 2017 году у международной нефтесервисной компании «Шлюмберже». Оно было построено в норвежском Ульстене и ранее носило название «Western Neptune. Второй был построен в польском в 1987 году и оборудован для сейсморазведки на далеких заполярных акваториях. 23 августа судно прошло пролив Вилькицкого в направлении Восточно-Сибирского моря. Кроме того, здесь находятся еще несколько научно-исследовательских судов, в том числе 65-метровый Петр Котцов, принадлежащий в ГУБ гидрографическое предприятие, входящего в структуру Росатома. 24 августа судно находилось в западнее Новосибирских островов. Предполагается, что оно занимается изучением морского дна в рамках работ Росатома по развитию Северного морского пути. К концу августа лед в море Лаптевых практически исчез. При этом льды еще присутствуют в проливе Вилькицкого между Таймыром и архипелагом Северная Земля, а также в Восточно-Сибирском море. Сегодня на шельфе Российской Арктики есть только один действующий проект по добыче углеводородов. Это месторождение Приразломное в Печорском но у страны есть планы по освоению еще нескольких месторождений. В августе 2021 года самоподъемная буровая установка «Перонегро-8» начала бурение на геофизическом месторождении в Обской губе, а другая СПБУ «Арктическая» пробурила скважину на Скуратовском месторождении к северу от полуострова Ямал. Помимо них есть еще полупогружная буровая установка «Северное сияние», которая этой осенью будет бурить в Карском море, возможно, на тех же участках, где недавно работали бавинит бар ссервер опрос двое из пяти россиян не могут позволить себе предметы первой необходимости. По данным социологического опроса, проведенного независимым Левада-центром, опубликованным в среду, почти двое из пяти россиян избегают покупать предметы первой необходимости, потому что не могут себе их позволить. В последние годы реальные располагаемые доходы россиян стагнируют, а пандемия коронавируса и инфляция сильно ударили по бизнесу и вызвали рост цен на продукты и другие товары. Опрос агентства «Нильсен», опубликованный в марте, показал, что вероятность столкнуться с финансовыми трудностями в результате пандемии у россиян выше, чем у домохозяйств в других странах. 39% опрошенных Левадой в последние полгода приходилось отказываться от покупки необходимых продуктов питания и других предметов первой необходимости из-за нехватки денег. При этом 60% тратили деньги, как прежде. Из 39 процентов респондентов, которым едва хватает на еду, около 75 процентов не могут позволить себе необходимые продукты, а почти 90 процентов не могут позволить себе крупные покупки для дома. По данным Левады, более трети респондентов (37 процентов) заявили, что заметили рост цен на товары и услуги. Около 31 процента ожидают, что в следующие один-два месяца цены будут расти быстрее, чем сейчас. 8 процентов считают, что цены не изменятся, а 2 процента ожидают их снижения. По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне составила 6,5%. Это самый высокий показатель с августа 2016 года. Ранее в этом месяце Федеральная антимонопольная служба пообещала провести внеплановые проверки крупных розничных сетей в связи с жалобами на повышение цен. В опросе Левады, проведенном с 22 по 28 июля, приняло участие 1619 респондентов из 50 регионов страны. Баренцапсервер Хорти Грутен запускает экспедиционные круизы в Белое море После более 10 лет планирования Норвежский круизный оператор Наконец-то назначил дату путешествия На Соловецкий архипелаг и в Архангельск как сообщили в Хурте грутен круизный лайнер Шпицберген отправится в Белое море 6 октября 2022 года. «Белое море в России – еще одно место, о котором мечтают наши клиенты», – заявила генеральный директор Хурти-Грутен-экспедишн Аста «Наконец-то гости смогут отправиться к самому охраняемому секрету России – Белому морю, где удается побывать лишь немногим путешественникам», – добавила она. Хотя в последние несколько лет иностранные круизные лайнеры появляются в Белом море крайне редко, в в начале 2000-х годов Соловки и Архангельск часто посещали экспедиционные круизы компании «Нобл Каледония», «Сильверсия», «Хабаклойд» и многих других. Туры на архипелаг в Белое море также предлагают несколько российских операторов речных круизов. Хурти Грутен впервые заявил о своем интересе к круизам из Киркинесса в Белое море в 2007 году. В программу круиза следующего года Киркенес не включен. Последним норвежским портом для Шпицбергена перед отправкой в Россию станет Вардю. 17-дневный круиз начнется в Бергене и после недели в российских водах завершится в Тромсе. Судно сделает остановку в Мурманске для пограничного контроля как в восточном, так и в западном направлении. Цены начинаются от примерно 5000 евро на человека в двухместной каюте. В 2016 году Архангельск попал в список российских портов, где для иностранных пассажиров паромов или круизных судов действует 72-часовой безвизовый режим. При этом все иностранные круизные лайнеры, заходящие в Белое море, проводят в российских водах более 72 часов, поэтому пассажирам необходимо будет получать визу. Районы испытания оружия В описании круиза говорится, что в последний день нахождения в Белом море перед возвращением в Мурманск при условии хорошей погоды планируется посетить традиционную деревню на южном берегу Кольского полуострова. В октябре в этом районе Белого моря российский флот и военная верфь в Северодвинске обычно проводят испытания подводных лодок и вооружений. Как правило, о закрытии районов для всех гражданских судов объявляется за несколько дней. В 2019 году около 250 пассажиров «Хурти Грутен» постигло разочарование, когда компания была вынуждена отменить свой широко разрекламированный рейс на землю Франции Иосифа в российской Арктике всего за две недели до выхода. Представитель компании сказал тогда «Баренц Observer, что причины отмены стали запланированные на время рейса учения российского флота. Аналогичные круизы на землю Франции Иосифа в 2020 году были отменены из-за пандемии. Барин Сапсервер. Норвегия предупреждает. Не писай на Россию, а то придется платить. Оскорбление России струей мочи в ее сторону может стоить от трех крон. Не забывайте, норвежские пограничники наблюдают за вами. В одном из наиболее посещаемых мест, где туристы останавливаются для селфи, появился новый знак. На другой стороне реки хорошо виден российский пограничный столб. Знак Писать сторону России запрещено на дороге, ведущей к реке Якубсельф – это предупреждение. Граница проходит посередине реки, и при малой воде расстояние от берега до границы составляет всего несколько метров. Норвежский пограничный комиссар Йенс Хойлун рассказал баренц что не в курсе каких-либо конкретных событий в последнее время, которые привели бы к необходимости установки такого знака. По словам Хойлуна, пограничники часто бывают в этом районе, предупреждая людей до того, как такие попытки перерастут в инцидент. И полиция, и пограничники, и пограничный комиссариат будут стараться предотвращать инциденты, которые могли бы привести к нарушению соглашения с Россией, в том числе в случае оскорбительного поведения, уточнил Хойлун. Он призвал всех посетителей приграничных районов хорошо ознакомиться с действующими правилами. Пограничный комиссар дал четко понять, что о происшествиях будет сообщаться в полицию. Якобсельф – популярное место как у местных жителей, так и у туристов. Узкая дорога на норвежской стороне границы местами проходит прямо по берегу реки. Знаки вдоль дороги четко подсказывают посетителям, как себя вести. При этом табличка «Писать в сторону России запрещено» появилась совсем недавно. В Норвегии отдельный закон о границе с восточным соседом был принят в 1950 году. В нем прописано, что граждане могут и не могут делать в приграничных районах. В пункте 3 закона говорится, на границе запрещено оскорбительное поведение, направленное против соседнего государства или его властей. Нарушение закона может караться штрафом или тюремным заключением на срок до трех месяцев. По словам Хойлона, решение о наказании остается за полицией. Как сообщает полиция, вероятной реакция. В таком случае будет штраф от 3000 крон или 290 евро. Несколько лет назад пограничники задержали четырех человек, бросавших здесь камни через границу в сторону России. Прошлой зимой полиция оштрафовала одну женщину на 8000 крон за пересечение российской границы. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения и произошел, когда она забиралась на пирамиду из камней, сложенную в точке пересечения границ Норвегии, России и Финляндии в долине реки ПАС. По словам Хойлуна, он не знает, кто установил предупредительный знак. Не знает этого и начальник полиции Финварка Эллен Катрине Кетта. Однако, сказал Хойлун, Знак расположен в месте, где часто останавливаются туристы, и часто для них это первая остановка после долгой поездки. Вполне вероятно, что кто-то из них поддавался здесь искушению помочиться. Он напоминает, что территория находится под видеонаблюдением. Это место находится в часе езды к северо-востоку от Киркенеса. Сухопутная граница Норвегии и России протяженностью почти 198 километров, вероятно, является самой мирной из всех внешних границ России. Она не менялась с момента установления в 1800. 26-м году, а Норвегия является единственным соседом России, с которым она не воевала. Это также самая северная граница НАТО и России. Барин Баренцапсервер в Норвегии вакцинировано почти 90% населения, но заболеваемость COVID-19 продолжает расти. На этой неделе в стране зарегистрировано максимальное число заболевших за все время пандемии. По данным Норвежского института общественного здравоохранения, 23 августа коронавирус подтвердился у 1134 человек, что почти на 50% больше, чем недели ранее. Это самое большое число заболевших за одни сутки за все время эпидемии. Более 35% новых случаев заражения пришлось на детей и подростков в возрасте 10-19 лет, а еще 25% случаев на людей в возрасте 20-29 лет. При этом лишь доля людей старше 60 лет среди заболевших составляет лишь около трех процентов. Ряд школ в разных регионах страны сообщают о значительном числе случаев заболевания среди учеников. При этом практически никто из заболевших сейчас не попадает в реанимацию. По данным Института общественного здравоохранения, в августе в отделение интенсивной терапии пока поступило всего 15 человек. Резкий рост заболеваемости наблюдается на фоне охвата национальной программой вакцинации большей части взрослого населения страны. По состоянию на 26 августа хотя бы один компонент вакцины получили 88,4% норвежцев старше 18 лет, а 62,4% получили оба компонента. В течение следующих нескольких недель темпы вакцинации вырастут благодаря росту поставок вакцин. Как сообщает Институт общественного здравоохранения, за неделю 16 по 22 августа в страну было поставлено более 385 тысяч доз вакцины, в основном производства BioNTech Pfizer. В Норвегии прогнозируют, что к концу сентября оба компонента вакцины получат более 90% населения страны. В начале августа в Норвегии было принято решение о расширении вакцинации на подростков 16. 17 лет, а органы здравоохранения также рассматривают возможность включения в программу и тех, кому от 12 до 15 лет. За время пандемии в Норвегии зарегистрировано 152 113 случаев COVID-19. На лечение в больнице было направлено 4842 человека. 913 из них находились в отделениях интенсивной терапии. Умерло 814 человек. Баренц-обсервер. На новых круизных судах есть вертолеты и подводные аппараты, но в самом популярном у туристов месте Арктики они под запретом. В сезоне 2022 года в Арктику придут экспедиционные суда совершенно нового уровня, на которых роскошь будет сочетаться с такими возможностями для туристов, которые раньше нельзя было даже представить. Круизные операторы, готовящиеся в 2022 году вернуться к экспедиционным круизам после пандемии, уже начали публиковать программы маршрутов, из которых видно, что некоторые новые суда предлагают приключения, которые всего несколько лет назад считались бы научной фантастикой. Например, у лайнера Scenic Eclipse запланирован 24-дневный круиз на Шпицберген из Амстердама. Термин «все включено» приобретает несколько новое значение. У 228 пассажиров будет уникальный выбор из десяти возможных вариантов питания на борту, а каждая из роскошных кают оборудована своим балконом и джакузи. При этом за пределами судна им будут предложены возможности, о которых раньше в арктическом туризме и не слышали. На судне есть шестиместный подводный аппарат, благодаря которому пассажиры смогут исследовать подводный мир Арктики. Разве не здорово было бы совершить вертикальное погружение вместе с белухами в одном из фьордов архипелага Шпицберген, чье селфи получит множество лайков в Инстаграме или кто удивляет вид внуков отпускными фотографиями на рождественском ужине в пентхаузе на Манхэттене. Не любите подводный мир? Не переживайте, на сцене «Эклипс» есть еще и вертолет. На нем можно будет полетать над ледниками и даже высадиться на лед или вершину горы. На Шпицбергене нельзя. Но на норвежском архипелаге в Арктике ничего подобного не будет, хотя он и является самым популярным в Арктике направлением для экспедиционных круизов. Компания «Сцене круиз» направила губернатору Шпицбергена электронное письмо, в котором попросила разрешение на использование подводных аппаратов на круизах в водах Шпицбергена. В распоряжении Обсервер есть копия переписки между круизным оператором и главным норвежским чиновником на архипелаге. Сценник приложил список потенциальных точек погружения подводного аппарата и работы сопровождающего его катера. Подводный аппарат способен погружаться на глубину до 300 метров. Как поясняется в прилагаемом документе, подводный аппарат и сопровождающий его катер будут выгружаться в определенном для погружения месте, где аппарат будет производить вертикальное погружение с очень ограниченным перемещением по горизонтали, пишет представитель сценник Круиз. В своем ответе юрисконсульт губернатора Шпицбергена дал отказ, указав на недостаток данных о последствиях подводных экскурсий для дикой природы Шпицбергена. Губернатор не разрешит использовать подводные аппараты на Шпицбергене, говорится в письме. Вертолетные экскурсии. Еще одно новейшее роскошное судно, которое появится на Шпицбергене следующей весной, это Ультрамарин компании Quark Expedition. На верхней палубе рассчитанного на 199 пассажиров судна с экипажем из 140 человек оборудована площадка для двух двухмоторных вертолетов. Однако использовать их на Шпицбергене нельзя. В территориальных водах или на суше архипелага запрещены экскурсионные полеты на летательных аппаратах, в том числе вертолетах, сказал губернатор Ларс Фауси Баренц-Обсервер в телефонном интервью из Лонгера. Хотя «Ультрамарин» предлагает в своих рейсах экскурсионные полеты, в программах круизов по Шпицбергену на 2022 год их нет. Начиная с 3 мая судно совершит несколько рейсов из Лонгира. В конце июня «Ультрамарин» уйдет со Шпицбергена в Гренландию, а затем будет работать в северо-западном проходе в Канадской Арктике. Гренландия Правила для туристических полетов на вертолетах в Гренландии отличаются от норвежских. Quark Expedition называет ультрамарин полярным судном, которое изменит правила игры. Круизный оператор заявляет, что два двухмоторных вертолета могут доставить вас в районы, недоступные для других, подняться по прибрежным ледникам и ступить на обширное полярное плато Гренландского ледникового щита, слетать на вертолете к ледниковым озерам, расположенным в верхнем альпийском поясе. Отсутствие отдельных правил AECO. По словам исполнительного директора Ассоциации операторов арктических экспедиционных круизов Фрик Йоргенсен, хотя число судов с вертолетами все еще невелико, оно будет расти. В работе на море и экспедициях вертолеты служат ряду целей, включая транспортировку, логистику, разведку и обеспечение готовности. В ряде регионов некоторые операторы также предлагают полеты на вертолетах, например, для доставки гостей на объекты и осмотра достопримечательностей, пояснила Йоргитсен. По ее словам, у ассоциации нет отдельных руководящих указаний по использованию вертолетов. В целом, любые экспедиционные круизные мероприятия, которые наши члены проводят в Арктике, должны соответствовать руководящим принципам ассоциации, которые основаны на принципе проявления максимального внимания к уязвимой природной среде, местной культуре и памятникам культуры, а также к серьезным угрозам безопасности на море и на суше, пояснила Йоргенсен. По ее мнению, на Шпицбергене круизные операторы не смогут предлагать полеты на вертолетах, как в Гренландии. Когда речь идет о вертолетах, на Шпицбергене очень строгие правила. У ассоциации нет сигналов о том, что эти правила будут смягчаться или из них будут делаться исключения, уточнила Йоргенсен. Насколько ассоциации известно, в текущей ситуации использование вертолетов в туристических целях на Шпицбергене разрешено не будет. У нас нет информации о том, будут ли члены ассоциации просить об исключениях. Сегодня полеты на вертолетах на Шпицбергене выполняют администрация архипелага из аэропорта Лонгера и российский государственный трест «Артик-Уголь» с вертолетной площадки на мысе Хейр недалеко от Баренцбурга. Российский вертолет на Шпицбергене Поскольку на Шпицбергене действуют норвежские авиационные правила, российскому вертолету Ми-8 в основном разрешены полеты, связанные с добычей угля, например, для доставки работников из аэропорта Лонгера в Баренцбург. Но на фоне снижения важности угледобычи Арктик Уголь» ищет возможности для диверсификации. В 2008 году компания заявила о желании получить общее разрешение на полеты туристов и ученых. По данным газеты «Афтенпостен», авиационные власти Норвегии отклонили заявку. Российская компания обжаловала решение, утверждая, что оно не соответствует договору о Шпицбергене 1920 года, предоставляющему подписавшим его сторонам, среди которых есть и Россия, равные права на занятия морской, промышленной, горнодобывающей и торговой деятельностью при условии соблюдения правил законов. Министерство транспорта Норвегия отклонило апелляцию. Однако в последние годы было выдано несколько разрешений на перевозку вертолетами ученых для выполнения научных задач. В будущем перед норвежскими властями может стать сложная задача – определить, где проходит грань между наукой и экспедиционным туризмом. В запросе на получение разрешения на использование подводного аппарата в водах Шпицбергена Сен-Круиз пишет «Если мы получим разрешение на работу на Шпицбергене, мы также готовы предоставить возможность проводить погружение на аппарате «Сценник Непчен ученым». Барин Баренцапсервер в Мурманской области празднуют закрытие мазутной котельной. Новая работает на угле. При модернизации местной системы теплоснабжения региональными властями возобновляемые источники энергии не рассматривались. На этой неделе заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин с гордостью побывал на новой котельной в Североморске. Региональные власти потратили на объект, который будет обеспечивать теплом и горячей водой не менее 500 местных жителей, более 65 миллионов рублей. Он заменит старую котельную, работавшую на дорогом и загрязняющем природу мазуте. Благодаря переходу на уголь за отопительный сезон новая котельная даст экономию порядка 30 миллионов рублей в год, пояснил Сердечкин во время посещения. Объекта. За последние годы цены на мазут значительно выросли, а расходы на отопление ложатся большим временем на региональный бюджет. Сердечкина сопровождала Алла Истомина, генеральный директор Мурманск энергосбыта, регионального поставщика тепла. По словам Истоминой, новая котельная соответствует всем необходимым экологическим нормам. При этом ни ее, ни Сердечкина, похоже, не беспокоит тот факт, что новая котельная работает на угле, а не на чистом и возобновляемом топливе, например, топливных гранулах или других видов биомасы. биомассы. Еще одной более экологически чистой альтернативой для жителей Североморска мог бы стать природный газ. По сообщениям властей региона, новая котельная оборудована тремя котлами. Ее строительство началось в 2019 году. Ожидается, что она начнет работу в течение нескольких недель. Североморская котельная – не единственный новый объект в заполярном российском регионе, работающий на угле. В 2019 году две аналогичные котельные были построены в поселках Лейпи и Белое море. Как сообщает Корпорация развития моря, Урманской области, они обошлись в 95 миллионов рублей. Системам отопления Кольского полуострова остро необходима модернизация, и вскоре в регионе могут появиться новые угольные котельные. Несмотря на разрушительное воздействие на климат, уголь остается основным компонентом в российском энергобалансе. За последние 10 лет добыча угля в России выросла более чем на 30% до 440 миллионов тонн, и она будет расти и дальше. В проекте программы развития заложен потенциальный рост добычи угля до 670 миллионов тонн в год в течение следующих 15 лет. Мурманская область также тесно связана с угольной отраслью. Через его главный морской порт ежегодно переваливается несколько миллионов тонн загрязняющего природу угля. Благодаря новому терминалу Лавна к этому объему могут добавиться еще несколько миллионов тонн. Независимые новости Баренцапседов.